0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Business Doc, der Arzt als Unternehmer. Wir haben heute eine besondere Situation. Ich habe meinen Interviewpartner bereits in der letzten Woche in Berlin getroffen. Wir wollten ein persönliches Interview miteinander machen. Ich sage schon mal Hallo an Herrn Hans-Peter Rühl. Wir haben uns in einem Café in Berlin-Kreuzberg getroffen. Da waren allerdings die Umstände, die Hintergrundgeräusche später so laut, dass wir das Interview, den Podcast, Ihnen so nicht präsentieren wollten. Und Wir haben uns jetzt heute dazu entschlossen, ein Videointerview zu machen. Herr Rühl, vielen Dank nochmal. Ähm, ich äh, möchte Herrn Rühl ganz kurz vorstellen. Herr Rühl ist äh, Diplom-Betriebswirt, 1963 in Saarbrücken geboren, freiberuflicher Berater, Unternehmer, war in unterschiedlichen Bereichen tätig, in der Exportberatung, unter anderem Südafrika, Kapstadt. Ähm, und dann, das lese ich einmal vor, Herr Hans-Peter Rühl ist darauf spezialisiert, Führungskräfte und Selbstständige in kurzer Zeit fundiert und nachhaltig zu den Themen Bilanz, BWA und Kostenrechnung zu schulen. Er arbeitet mit, einem eigens entwickelten Didaktik, mit einer eigens entwickelten Didaktik, die er auch ins E-Learning umsetzt. Er ist Buchautor, Podcaster, Webanbieter, Webseminaranbieter und Entwickler der Bestseller-App buchen lernen, also ein sehr sehr kompetenter Gesprächspartner für das Ziel, Sie als Unternehmer, also als Arzt als Unternehmer weiterzuentwickeln. Das, was wir heute besprechen wollen, ist, warum ist es für den Arzt als Unternehmer wichtig, seine eigene Buchhaltung zu kennen, seine BWA lesen zu können und das auch vielleicht eine spielerische Art und Weise. Also nochmal ganz recht herzlich willkommen, Herr Rühl. Sie sitzen Danke. in Berlin, auch. Hallo. Sie sitzen in Berlin, sind uns live zugeschaltet. Herr Rühl, meine Eingangsfrage ist ein bisschen anders als die letzte Woche. Wenn wir beide uns heute im Fahrstuhl treffen würden und ich Sie fragen
1: würde, Mensch, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie sagen? <lacht> Jetzt überfallen Sie mich gleich. Ich würde sagen, ein bisschen salopp gebe ich zu, ich bringe Führungskräften Rechnungswesen bei. Okay. Und mit Führungskräften meine ich die, die nicht aus dem Rechnungswesen kommen. Also selbstständige Entscheiderinnen, Entscheider die keine Profis sein wollen, auch nicht müssen, die andere Aufgaben haben, die Führungsaufgaben haben, die aber sehr wohl die Zahlen im Prinzip verstehen sollten, die sie von der Controlling-Abteilung, von der Steuerberatung oder anderen vorgelegt bekommen, einfach damit sie kompetent mit denen reden können, dass es mhm. da ein Austausch möglich ist. Das
0: ist ja eigentlich ein eher trockenes Thema. Also ähm, darüber haben wir beide uns letzte Woche ja auch schon unterhalten, ähm also bei, bei vielen sträuben sich wahrscheinlich die Nackenhaare, wenn man das Thema Buchhaltung <lacht> weil man immer eher so ein bisschen in die Richtung denkt, trockene Zahlen, ich muss mich damit beschäftigen. Aber ähm, die nächste provokative Frage, was macht denn die Buchhaltung sexy? Wie, wie kann ich tatsächlich als Arzt, und darum geht es uns ja hier, wir wollen ja den Kinder ja. zum Unternehmer entwickeln, als Arzt, als Arzt etwas lesen aus diesem Thema, ähm,
1: das es wirklich spannend macht? Ja, das ist ein weit verbreitetes Problem, das Buchhaltung und ich kann es auch teilweise nachvollziehen. Zunächst, wir können ja auch gerne noch ein bisschen über die Gründe reden, als trocken empfunden wird. Ich vergleiche sie mal gerne mit einer juristischen Ausbildung. Also stellen Sie sich vor, Sie lernen im Studium Gesetze zu irgendetwas und Sie müssen die richtig pauken und die kommen Ihnen trocken vor und so weiter. Das ist ein bisschen langweilig und da sagen viele, hm, will ich das jetzt? Aber wenn Sie das mal gelernt haben und Sie hinterher vor Gericht Prozesse führen, als Anwältin, als Anwalt oder als Richterin entscheiden, was ich tue, dann ist das hochspannend. Ja, das heißt, man lernt damit ein Handwerkszeug, mit dem man später sehr spannende Sachen machen kann. Das ist die eine Antwort. Mhm. Und die zweite Antwort, da weiche ich aber jetzt ein bisschen von Ihrem Thema ab, da müssen Sie auch nicht tiefer drauf eingehen, wenn Sie wollen, aber das ist mir so ein bisschen Herzensanliegen. Ich halte die Rechnungswesen-Ausbildung, wie sie durchgeführt wird in Deutschland, grundsätzlich für problematisch. Wir bilden mehr Leute aus, die wie Finanzbeamte denken, als dass wir Leute ausbilden, die wie unternehmerische Entscheider denken, die diese Zahlen nutzen sollen. Mhm. Das passt ganz genau, mit genau mit zu unserem Thema. Thema. ja, Ganz genau. Okay, und da sehe ich so ein bisschen das Problem auch und dann kann ich die den Leuten noch nicht verübeln, dass sie sagen, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich denke, das geht auch anders. Das muss nicht so sein. Ja. Aber das sind so ein bisschen die beiden Eckdaten als Antwort. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist der Arzt ja ursprünglich angetreten, als Mediziner Menschen zu helfen. Und auch letztendlich nicht, wie Sie gerade ja auch gesagt haben, in der medizinischen Ausbildung darauf vorbereitet, sich mit den Themen Buchhaltung und so weiter auseinanderzusetzen. Da stößt er ja auch erst dann drauf, wenn er tatsächlich in der Niederlassung ist bzw. Ja. eigene Praxis hat. Ja. Trotzdem ist es ja wichtig, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich lese oder ich schaue mir das an und nehme diese Zahlen nicht nur auf, die ich da von meinem Steuerberater bekomme, sondern versuche sie auch unternehmerisch ähm, ja, zu behandeln. Ähm, Gibt es da einen Tipp von Ihnen, wie gehe ich mit meiner Buchhaltung um
1: oder mit meiner BWA? Ja, ich ähm, glaube schon, der erste wichtige Ansatz, Sie müssen und sollen nicht Buchhalter werden. Mhm. Das heißt, diese ganzen Details, die die Profis wissen müssen, Rechtliche Vorschriften, Gesetze, Paragraphen, Gerichtsurteile, all das, wo die Steuerberater fit sein müssen und sich ständig fortbilden. Diese ganze Tiefe brauchen sie nicht und sollen sie nicht haben. Ähm, es ist ein bisschen vergleichbar mit äh, dem Management. Eine Geschäftsführerin zum Beispiel, ein Geschäftsführer, die haben dieses Wissen auch nicht. Die verlassen sich auf ihre Profis, aber sie haben dieses Grundverständnis, das man braucht, um mit denen auf Augenhöhe einigermaßen reden zu können. Das heißt, der erste Tipp ist, ja, Bleiben Sie Medizinerinnen und Mediziner, Sie müssen nicht Buchhalter werden. Ja, aber geben Sie es den Profis, die es für Sie vorbereiten, lernen Sie aber bitte so viel, dass Sie das, was Sie zurückkriegen an Auswertungen, also an Bilanzen in größeren Firmen, wenn Sie Freiberufler sind, eine BWA, eine betriebswirtschaftliche Auswertung, dass Sie das zumindest im Prinzip lesen können, verstehen können, damit Sie sich auch beraten lassen können und damit Sie auch Fragen konkret stellen können. Und die gute Nachricht dazu ist, Sie müssen eben nicht voll Profi werden für den Fach, um trotzdem mit den Profis gut zusammenarbeiten zu können. Okay, das bedeutet also, wenn ich Sie richtig verstehe, ein, eine, ähm, ja,
0: man, man, man lehrt den Arzt, auf eine Augenhöhe zu kommen mit seinem Gesprächspartner. Das kann auf der einen Seite ja der Steuerberater sein, wo ich dann Fragen stellen kann an den Berater, die mich ich. wirklich weiterbringen zu einem gewissen Thema. Das kann aber letztendlich auch wichtig sein, wenn ich zum Beispiel mit, mit, meinem Bank, mit meiner Bank, mit meinem Bankpartner, Absolut. mit meinen Zahlen zur Bank gehe, weil ich vielleicht eine neue Investition tätigen möchte, weil ich aufgrund der Investition, die ich getätigt habe, dieses, diese Zahlen ja
1: mit der Bank auch besprechen muss, richtig? Genau. Genau darauf soll es rauslaufen und wenn ich sage, auf Augenhöhe sprechen, soll das nicht heißen, man weiß gleich viel. Natürlich nicht, ja, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber man weiß nicht mehr gar nichts. Und das Schöne bei diesem Rechnungswesen, auch bei der doppelten Buchführung, das sollte ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das System ist, ich glaube, mittlerweile über 700 Jahre alt. Okay. Und damals, also 1492, hat er erstmals ein Mönch, das in einem Buch zusammengefasst, ja. Und damals gab es, also Steuern gab es schon, aber es gab noch kein Finanzamt in der heutigen Form mit diesen ganzen Rechtsvorschriften. Und das heißt, offensichtlich funktioniert die Buchführung nach einem grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen System, das erst einmal unabhängig ist von rechtlichen Vorschriften. Das ist eine kaufmännische Denkweise. Das gerät heute in Vergessenheit, weil mir in Schule und Studium, in dem man sich damit beschäftigen will oder muss, mit äh, Gesetzen zugekleistert wird und es wird vergessen, dass dahinter eine betriebswirtschaftliche Denkweise steckt. Und das, was ich empfehle und das, was ich auch vermittle, ist immer diese betriebswirtschaftliche Denkweise. Mhm. Und deshalb ist dieses Prinzip viel einfacher und schneller und besser zu lernen, als wenn man glaubt, man müsste jetzt diesen ganzen Gesetzesvorschriften ähm, können. Und da haben Sie ja für sich auch eine spezielle
0: Methodik entwickelt, Ihren äh, Mandanten, Klienten das auch so beizubringen, dass man es nachvollziehen kann und verstehen kann. Können Sie vielleicht da zwei Sätze zu sagen, wo liegt Ihre Besonderheit? Oder wie
1: ja, kann ja. Sie das verstehen als jemand, der wenig mit dem Thema zu tun hat? Ja, also ich lasse zum Beispiel komplett alle Gesetze weg. Das heißt, wenn bei mir jemand ein Tagesseminar besucht, wir machen Abschreibungen, wir machen Bilanzaufbau, wir machen betriebswirtschaftliche Auswertung, schauen uns Umsatzerlöse an, ohne einen einzigen Gesetzestext. Ich gebe mal ein Beispiel, mhm. das Thema Abschreibung. Man muss als Entscheider wissen, was eine Abschreibung ist. Das heißt, Sie haben irgendein Anlagegut, das einen höheren Wert hat, ich sage jetzt mal einen Röntgenapparat. Mhm. Man muss wissen, wenn der ein paar Mal benutzt wird und er wird älter, dann wird er weniger wert. So, das ist jetzt keine Rocket Science, aber das ist ein Prinzip. Mhm. Der Punkt ist, dafür schreibt Ihnen keiner eine Rechnung. Der, der Apparat wird einfach im Laufe des Jahres weniger wert. Da fließt auch kein Geld aus Ihrer Praxis ab, trotzdem wird er weniger wert. Sie müssen also diesen Wertverlust trotzdem irgendwie erfassen und das nennt man eine Abschreibung. Und wenn Sie diesen Wertverlust erfassen in der Buchhaltung, dann heißt das Wertverlust, Gewinn sinkt. Das bedeutet gleichzeitig weniger Steuerlast, es bedeutet aber auch eine geringere Kreditwürdigkeit, denn der Gewinn ist ja geringer. Das bedeutet auch, dass man weniger an Gesellschaften ausschütten oder selber entnehmen kann, denn der Gewinn ist ja geringer. Ja, aber es ist kein Geld abgeflossen. Und das sind solche grundsätzlichen Denkweisen, wenn man die trainiert und lernt, was das Thema Abschreibung zum Beispiel bedeutet, dann brauche ich dazu überhaupt keinen Gesetzestext. Den Gesetzestext brauche ich erst dann, wenn am Jahresende jemand sagt, wie hoch diese Abschreibung nach den aktuellen Rechtsvorschriften sein darf. Aber ob das jetzt 10 oder 12 Prozent sind, das sagt Ihnen dann die Steuerberatung. Das müssen Sie nicht wissen. Sie müssen nur wissen, was ist eine Abschreibung, was heißt es für mein Unternehmen. Das ist in der Didaktik ein Unterschied. Ich lasse zum Beispiel Gesetze weg.
0: Ja, okay. Das heißt also, dass ich in dem Gespräch wiederum mit meinem Banker, mit meinem Steuerberater dieses Thema einfach mal ansprechen kann und sagen kann, was ist dieses, was hast du da gebucht, welche Hintergründe hat das, was bedeutet das für meine Liquidität, also ich sag mal für meinen, für meinen Geldbeutel. Ne? Oder auch für den Gewinn, genau, richtig, ja. Das ist ja das, was uns letztendlich als Unternehmer immer interessiert oder den Arzt natürlich dann genauso als Unternehmer interessiert. Was bleibt mir über und wie kann ich vielleicht auch diese, bleiben wir mal beim Thema Abschreibung, so nutzen, dass ich trotzdem einen Vorteil daraus ziehen kann ähm, und für mich als Unternehmer das ja, positiv
1: unternehmerisch umsetzen kann. Das ist eine sehr schöne Frage, denn das ist in der Tat etwas, was man auch als ähm, Unternehmenschefin oder Chefin nutzen kann. Ähm, Sie gehen zu Ihrer Steuerberatung und was, oder ihre Buchhaltung, auch wer immer das für Sie macht und Sie müssen denen sagen, was Sie erreichen wollen. Also, wenn wir gerade festgestellt haben, dass Abschreibungen den Gewinn senken und man weiß im Prinzip, dass Abschreibungen nicht auf den Cent genau vorgegeben sind, da gibt es manchmal Wahlmöglichkeiten von Wissen ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, ohne da jetzt im näheren drauf einzugehen, dann müssen Sie zu Ihrer Steuerberatung sagen, hm, dieses Jahr habe ich, einen, so wie es aussieht, einen richtig hohen Gewinn. Ich muss wahrscheinlich viele Steuern bezahlen. Bitte berate mich wie kann ich möglichst viel abschreiben, rechtskonform, in mhm. diesem Jahr um die Steuerlast zu senken. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, dass man sagt, ich möchte einen großen Kredit nächstes Jahr aufnehmen. Bitte berate mich, wie kann die Abschreibung möglichst gering ausfallen in diesem Jahr, damit der Gewinn höher wird und mhm. meine Kreditwürdigkeit steigt. Alles im Rahmen der rechtlichen Bandbreiten. Ja, das ist keine Trickserei, das ist einfach ein ganz normales Verfahren, und das hängt auch damit zusammen, dass man nie so hundertprozentig tatsächlich nicht hundertprozentig genau sagen kann, wie viel Wert hatten jetzt ein Rückenkaparat verloren nach einem Jahr. Ist es ein bisschen mehr, oder ein bisschen weniger? Also das ist auch tatsächlich nicht so eindeutig festlegbar. Und deshalb gibt es oft Bandbreiten. Und wenn es diese Bandbreiten gibt und wie die aussehen, dazu werden Sie dann beraten. Das müssen Sie ja nicht wissen.
0: Okay. Jetzt noch eine Sache. Ich habe ich mir kurz aufgeschrieben. Sie haben vorhin den Begriff doppelte Buchhaltung, doppelte Buchführung geführt. Ja. Ähm, ähm, da ist so ein bisschen, oder bei mir denke ich mal, ist das rechtens, was ist denn da los? Doppelt heißt immer auf der einen Seite ein Buch, was ich angebe, auf der anderen Seite ein Buch, was ich nicht angeben muss. Ich denke, das ist damit nicht gemeint, sondern die doppelte Buchführung hat ja einen anderen Hintergrund.
1: Können Sie da vielleicht noch mal zwei Sätze zu sagen? Ja, also äh, in der Tat eine wichtige Frage, weil nämlich ähm, rein formal, ich rede immer grundsätzlich von doppelter Buchführung. Ne? Ähm, das ist ein Buchhaltungssystem, bei dem am Ende normalerweise eine Bilanz steht. Sie werden sagen, ja, aber viele Ärztinnen und Ärzte machen keine Bilanzen, das sind Freiberufler, die machen eine vereinfachte Form der doppelten Buchführung, die sogenannte Einnahmenüberschussrechnung, das ist ein bisschen was anderes, aber nicht komplett was anderes, einfach eine vereinfachte Form. Und ähm, lohnt es sich für die überhaupt eine doppelte Buchführung zu verstehen und zu machen? Die doppelte Buchführung hat folgende Bewandtnis, die schreibt Wertveränderungen auf und nicht nur. Geldflüsse. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich mache es mal, so, mache es mal an einem Beispiel klar. Ähm, wenn Sie eine Rechnung wegschicken, eine berechtigte Rechnung, als Unternehmen, ich rede jetzt mal vom ganz normalen Unternehmen, Sie schicken eine Rechnung weg, sind Sie jetzt reicher geworden? Haben Sie damit einen Gewinn erhöht oder passiert das erst, wenn der Kunde auch tatsächlich zahlt? Mhm. Und in der doppelten Buchführung geht man nach Werten und dann sagt, ja, wenn die Rechnung weggeschickt wird, steigt der Gewinn, auch wenn der Kunde noch nicht bezahlt hat, weil wir haben eine rechtliche sogenannte Forderung. Das ist auch ein Wert. Okay. Der liegt zwar nicht in Cash vor, aber es ist ein Wert. Also buchen wir den Forderungen an Umsatzerlöse zum Beispiel. Mhm. Der Verein, in der vereinfachten Einnahmeüberschussrechnung macht man das nicht. Man wartet, bis das Geld da ist oder bis es abfließt. Man sagt also, wenn Geld rausfließt, werde ich ärmer. Wenn Geld reinfließt, werde ich reicher. Ja? Und das macht die doppelte Buchführung viel genauer. Die unterscheidet da sehr wohl, wann Geld fließt, wann Wertveränderungen stattfinden. Das ist nicht immer identisch.
0: Okay. Das heißt, für den Arzt, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ist es so, der ja. hat eigentlich... Diese Veranlassung nicht, weil er, weil er die, wie Sie gerade gesagt haben, die sogenannte Einnahmenüberschussrechnung ähm, äh, nach dem Motto, was geht rein, was geht raus, ähm, äh, abrechnet. Oder das macht der Steuerberater für, für ihn. Trotzdem wird im Hintergrund, nenne ich es jetzt mal, vom Steuerberater trotzdem Buchungsvorgänge in Anführungsstrichen doppelt gebucht, damit man guckt. Ja, rein technisch, ja. Sie kriegen auch, nachher... Ja. Nein, technisch wäre das so, genau. Also ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen, mache ich irgendwas falsch, weil ich nicht noch ein zweites Buch habe, wo ich irgendwas reinschreibe. Ne? So. Nein, die Sorge
1: muss man sich Gott sei Dank nicht machen.